0: Восьмое сентября две тысячи двенадцатого года с вами Тиксей, и это двадцать шестой выпуск подкаста Наблюдение москвича. События двух последних недель практически а, не то, что не способствовали, они а давали абсолютно сесть и записать этот подкаст. Если честно, это, мой третий, это моя третья попытка значит, третий присест. И надеюсь, надеюсь, что сегодня у меня все-таки получится а, договорить этот выпуск, дописать этот выпуск. и... Выложить его в интернет Запись происходит в машине И так как у нас на улице сейчас около 30 градусов Да, на Кипре сентябрь еще традиционно жаркий месяц Отпустит только, наверное, где-то в октябре Иногда это случается даже во второй половине октября ну, в общем, из-за этой вот жары пишу я, пишу я, сидя в автомобиле с включенным кондиционером, поэтому уж не в защите строго, возможные возможны шумы и не очень чистый звук. Ну, попробуем вытянуть, вытянуть всякими фильтрами в Adobe Audition, который я использую для постобработки своих подкастов. А записываю я в машине в субботу, когда, в принципе, у меня обычно в субботу вообще нет свободного времени. да. Я после появления особенно второго сына плюнул планировать какую-то деятельность, связанную с работой, с учебой на выходные, потому что, ну, когда живешь в другой стране то у тебя нету вокруг каких-то бабушек родственников на кого можно оставить детей и естественно за неделю жена устает от непрерывного, непрерывного смотрения да, за нашими двумя сыновьями и Выходные – это единственное время, когда можно хоть чуть-чуть эти обязанности взять на себя и хоть немного высвободить ей времени для себя, для каких-то походов там, в магазин или, может быть, просто погулять, да просто посидеть в интернете, немножко передохнуть и подготовиться к следующей неделе. Хотя обычно не получается, надо же еще и дома там прибраться, какой-то порядок навести, что не всегда удается сделать, когда у тебя двое детей и ты дома один. Ну так вот, вроде бы обычно... Не получается ничего делать на выходных, но тут ситуация, похоже, изменилась. И у меня, наоборот, будет а, где-то полтора-два часа каждую субботу, которые я буду стараться использовать для записи этих выпусков. Что же произошло? А, мы отдали ребенка на занятия а, по русскому языку, хотя, конечно, на мой взгляд, это громко сказано, громко сказано, потому что, ну, какой, какой русский язык может быть в три года, когда ребенок только-только вообще чего-то говорить начал? Я думаю, что правильнее это было бы назвать уроками по развитию речи, а далее на русский язык, ну, потому что... Сейчас у пацана начался детский садик, он ходит в английский сад и там, конечно же, он будет набираться по большей мере английских слов, общаться будет с англоговорящими друзьями, ну или греко -говорящими. но все-таки как-то в садике с ними все общаются по-английски, и, наверное, основное общение все-таки на английском будет. А вот русского русского языка будет немного, это, ну, естественно, дома и общение с какими-то детишками из русских семей по вечерам, вот в парк, когда ходим гулять. Поэтому решили мы, что для того, чтобы парень все-таки как-то правильно говорил по-русски, надо, надо отдавать его вот на такие занятия. Занятия эти происходят совершенно в противоположном конце Никоси, противоположном тому месту, где мы живем, и... С одной стороны, нужно достаточно далеко ехать, с другой стороны, эти занятия не настолько а, длинны. Ну, сколько там может высидеть ребенок в трехлетнем возрасте? Все, занятия длится, наверное, часа полтора, может быть, максимум два. И, собственно говоря... Нету никакого смысла ехать назад домой, потому что как только ты приехал, ну максимум там через полчаса тебе надо опять назад выезжать, чтобы забрать ребенка. Поэтому э, я просто откатился э, до парковки возле ближайшего магазина, купил себе бутылочку воды и сижу, жду. Сижу, жду, пока пацан изучает русский язык, родную речь, так сказать. И в этот, в этот промежуток как раз я и записываю подкаст. Так как занятия у нас, похоже, будут теперь эти еженедельные, то вот я и записываться буду. Теперь, похоже, по субботам по субботам в машине во время ожидания сына. Ну, это так, это вводная часть, это, скажем так, такой момент, который способствовал, наоборот, записи этого подкаста. А я начал с того, что сказал, что события последних двух недель, наоборот, мешали. Ну, что же у нас такого случилось? Во-первых, лето кончилось, и неделю назад мы... Переезжали, переезжали из Протараса назад в Никосию. Протарас, напомню, это небольшой э, город, который находится возле моря, э, рядом, э, рядом с Аянапой, э, более, наверное, известный в, э, скажем так... Э, русских русских кругах городе. Янапа это вообще такой город-курорт, тусовочный центр. Ну, короче говоря, а Янапу знают намного больше людей, чем про Тараса. Про Тарас – это тихое местечко возле этой самой Айянапы. Находится все это на... На каком у нас это получается? На восточном, да, наверное конце острова с, с какой-то с южной да, с южной стороны, ну, то есть где-то так, справа внизу, если смотреть на карту Кипра. И, собственно говоря, вот там вот провели лето сыновья и жена, купались в море, загорали, но лето подошло к концу, у пацана начался, у старшего начался сад, перебрались назад в Никосию, вот ну, и это, если вы думаете было, если вы думаете, что это было очень как-то просто, то вы сильно ошибаетесь. Это просто, когда ты один, когда тебе по большому счету ничего не надо, ты там я не знаю взял бумажник, ключи от дома, солнечные очки, плавки и сел, поехал хоть на месяц куда-то я не знаю на море отдыхать или еще куда-то. Когда же ты примерно то же самое пытаешься сделать с детьми, то оказывается, что тебе необходима просто какая-то невероятная куча вещей. Там и памперсы, какое-то детское питание, и стульчик, и кроватка, и коляска. И оказывается, что в одну машину все это сразу не помещается. И, естественно, переезжать приходится несколькими ходками. Вот эти несколько ходок я и сделал. Ну, вернее, как переезд мы начали задолго до нашего фактического отъезда из места, где мы снимали квартиру. То есть, где-то за недельку, наверное, когда ехал на работу, я забивал всяким хламом свою машину и вот перевозил. И дальше уже... Собственно говоря, в последний день мы переехали сами оттуда Ну, естественно, что все вот эти вот хлопоты с собиранием сумок С тасканием их из машины в машину Потом наоборот, они не происходили в какое-то рабочее время да? То есть это все свободное время по вечерам и, естественно, не оставалось свободного времени, чтобы чего-то поделать, чтобы записать, например, этот подкаст. Второй момент – это что-то что мы тут все переболели. Началось с старшего сына, который еще, по-моему, в конце июля да, где-то так заболел. Болел достаточно серьезно, с кашлем, с соплями, с температурой. Лечили его. Пока лечили его, заболел дедушка. Ну, то есть, мой отец, тоже достаточно сильно переболел, тоже по температуре потом перекинулась на жену, потом на меня. Я очень сильно болел. То есть, это температура 38, пару дней была такая, что. Ну, состояние было такое, что не можешь ничего делать, кроме как лежать. И даже вот вроде бы лежишь, и можно там книжку, например, почитать, а глаза болят от температуры так, что читать не можешь. Ну, вот неделю, неделю я болел, и потом вроде бы оклемался, все в порядке, но сейчас вот... Просто на прошлой неделе, да, где-то в начале недели, зараза это похоже, перекинулась, к сожалению, на младшего сына, а он, он у нас совсем еще маленький, ему недавно исполнилось полгодика. И естественно, что а, все вот эти вот болезни, они у нас-то проистекали достаточно тяжело. А у него, у него оно проистекает совсем уж тяжело. Вот. Ну и естественно все мы тут на иголках, то к доктору, то в аптеку, то 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 все, в общем лечимся, лечимся от этой заразы. Что за зараза? Ну до конца не ясно. Вроде как похоже на грипп, да, то есть высокая температура, сопли, кашель и потом все это значит выливается в какие-то последствия, вроде бронхитов у кого-то там геморрит начинался. Вот. Но изначально мне кажется, что это какой-то грипп, Причем грипп не очень характерный для Кипра. Первый раз я так сильно здесь за 7 лет болел, так чтобы вот даже неделю на работу не ходить. У меня такого тут вот за всю мою жизнь не было. Ну, я имею в виду за всю мою жизнь на Кипре не было. Не было никогда. То есть, даже когда ремонтировали мое плечо, у меня ну, под наркозом операция была, да, после этого через два дня я уже вышел, вышел на работу. То есть, вот грипп да, привел меня в неспособность работать на большее время чем, казалось бы, намного более сложная операция, где мне вскрывали плечо, открывали, что-то там ковырялись, какие-то железки ставили. И грипп этот, по слухам, пришел, из, пришел к нам из Африки, но это так одна бабка сказала, знакомые прочитали в интернете, и им вот кажется, что это действительно так. Но я могу сказать лишь одно здесь, что вещь действительно нетипичная, и так мы раньше не болели. Если вы собираетесь ехать отдыхать на Кипр, куда-то вот особенно в Аянапу или в Протарас, будьте осторожны, ешьте чеснок, мед, В общем, как-то старайтесь укреплять ваш иммунитет. Все эти страдания, опять же, не способствовали записи этого выпуска. То есть, вот, ну, вчера, например, температура была очень высокая у Тимофея, и, в общем, полночи бегали, переживали, давали какие-то лекарства. Вот. И был, конечно, не до чего. Только сядешь хотя бы там за книгу, да, тут же, значит, вот надо опять подниматься. Парень проснулся, закричал, что-то попить, поесть. Ну, в общем, все вот эти вот стандартные хлопоты во время болезни. Ну, отойдем от тем грустных к более позитивным темам сегодняшнего выпуска. У меня их тут, кстати говоря, поднакопилось. Вообще, если честно, я никогда не ставил себе никаких рамок, что мой выпуск должен быть 10 минут, там, или наоборот, должен быть там, час или полтора. И как-то всегда говорил, вот, ну, есть какой-то набор тем, сколько получится, столько и расскажешь, рассказываешь. Но если, если у слушателей будут какие-то пожелания по поводу длины выпуска, то есть, может быть, вам кажется, что идеально было бы закрепить, наоборот, какое-то время и стараться его придерживаться. Да, кстати, вот какое время? Там 15 минут, час, 40 минут. То, в принципе, есть такие комментарии будут, и их будет много, то я готов обсуждать этот вопрос. Оставляйте ваши пожелания в блоге этого подкаста, который находится по адресу, для тех, кто еще не знает, www.tixey.ru. Ну или же значит, можно комментировать этот э, подкаст на терминалах arpod.ru и podfm.ru, куда я тоже э, ретранслирую э, все свои подкасты. Оставляйте комментарии, не стесняйтесь. Итак, если вернуться к комментариям, не так давно я получил к одному из своих выпусков комментарий от человека, который задавал вопросы про какие-то конкретные вещи, связанные с жизнью на Кипре. И... Оказалось, что человек намеревался сюда переехать и начать здесь работать, как-то жить. Ну и он это сделал, вышел на связь, и у нас даже состоялась короткая встреча. Пообщались, очень интересно. И прежде всего мне было интересно услышать мнение о Кипре. Человек, который вот сюда только-только, что называется, приехал И начал осматриваться, как ему вот показался Кипр по сравнению, ну, по сравнению с теми местами, где ему довелось пожить И что же, что же мне бросилось в глаза, прежде всего, во время нашей беседы? Ну, во-первых, человек... Сказал Слушатель подкаста сказал о том, что ему показалось, что на Украине интернет, подключение к интернету стоит дешевле, чем здесь на Кипре, и э, качество связи, качество предоставляемых услуг на Украине лучше». Ну, насколько я понял по его рассказу, ему э, довелось также пожить и поработать в Норвегии. И мне показалось, что этот комментарий относится также и э, к Норвегии. Э, поправьте меня, если я ошибся. Ну, что я могу сказать? Я уезжал на остров, когда э, на Кипре прошу прощения когда в москве еще только 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 начал появляться DSL-интернет это значит если мне не изменяет память появился такой провайдер stream кажется и когда я уезжал в, работать на Кипр в Москве этот провайдер только-только начинал накрывать Москву, и, например, в моем районе на нашей АТС не было еще DSL-оборудования на телефонной станции, естественно, мы не могли подключиться к стриму, и приходилось выходить в интернет через локальную сеть, у нас была районная сеть, и вот приходил srnet кабель собственно говоря, по которому я и выползал в интернет. И у меня ощущения от этого интернета были ужас, 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 потому что тарификация была по мегабайтная и непрерывно я трясся за то, а сколько же я, значит, вот тут мегабайт скачаю, сколько же мне потом придет счет в конце месяца, и ни о какой загрузке софта. Или, упаси Боже, музыки или кино из интернета речи даже и не шло. А тут, значит, вот я в 2005 году приезжаю на Кипр, и тут такая красота. На тебе, значит, вот DSL, хочешь такую скорость, хочешь секую скорость, и никак ты не ограничен по трафику. Поэтому у меня как раз ощущения от Кипра были противоположное, что значит вот Господи, как же тут хорошо с интернетом. Наверное, сейчас ситуация изменилась. Я сейчас плачу за интернет примерно 30 евро в месяц, и за эти деньги мне в квартиру приходит кабель с, кажется, пятью мегабитами на скачивание и около а, мегабита на upload. Вместе с этим приходит какой-то набор каналов. Там страшное количество каналов. Около 40 или 50. И я не знаю сколько. Я эти каналы, честно говоря, не смотрю. и Да и вообще мы как телевизор очень редко включаем с женой. А если и включаем, то в основном для того, чтобы посмотреть какой-то скачанный из интернета фильм или значит, на ютюбе иногда просто что-то смотрим напрямую. Таким значит, эфирным что ли, да, телевидением мы практически не пользуемся. Иногда, иногда, может быть, там раз в месяц я смотрю, супруга подглядывает прожектор Перис Хилтон по Первому каналу, вот, А я, если честно, когда я ложусь на диванчик возле телевизора, даже когда жена просит, говорит, что ну вот, тут мы давно с тобой ничего не смотрели, давай какое-нибудь кино посмотрим, я говорю, окей, включаю телевизор, через минут 10-15 я засыпаю. Так что, как-то вот эти каналы, они хоть и приходят вместе с интернетом, но мне, в общем-то, на них... Фиолетово, не <смех> смотрю я их. Можно было также сделать и телефонную линию, тоже бы это как бы не сильно повлияло на стоимость стоимости вот этого подключения. То есть тут пакетами продается, тут не то что то есть, там, мне нужен интернет, да? а обычно ты идешь и покупаешь какой-то пакет, да? то есть вот у тебя будет там, интернет, у тебя будет телефон, у тебя будет телевизор. Ну, есть всякие комбинации, допустим, только интернет, или, там, допустим, интернет и телевизор, или там, только телефон и телевизор. Вот, Ну, раньше у нас была телефонная линия, но где-то год назад, когда мы начали переезжать, я решил поставить эксперимент. Эксперимент заключался в следующем, что вот когда у тебя есть трубка, и эта трубка подключена к телефонной линии, то, в общем... Ты предпочитаешь ее использовать, нежели включать компьютер и что-то там звонить по скайпу и возиться с какими-то настройками, одевать гарнитуру. Ну, и из-за этого счета, которые приходили за телефон, меня не сильно радовали. Хотя они, конечно, не были какими-то супер супердраматичными, ни, ни, ни в чем себе не отказывая ни в чем себе не отказывая, значит, разговоры с Москвой и по Кипру тоже мы тут звонили. Они обычно выходили где-то, наверное, в районе 100 евро в месяц. Но это сюда входит плата за телефон, плата за интернет и, 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 и все, по-моему. Вот. но тем не менее, значит, вот меня как-то эта ситуация хоть и не сильно отягощала, но напрягала. Я при переезде на новую квартиру принципиально не стал подключать телефонную линию, а купил Зикселевскую, нет, это был Зиксель, да, Зикселевская трубка, которая подключается напрямую в роутер, интернет-роутер. И она умеет подсоединяться к скайпу. Дальше я нашел пару тарифных планов, значит, там какие-то то ли неограниченные, то ли какое-то большое количество минут, по-моему, за 10 евро в месяц. Это разговоры с Кипром, тариф у скайпа. И что-то Такое, по-моему, неограниченные разговоры на а, московские телефон, телефоны и на а, российские мобильные телефоны. У Skype вот такой план он стоил, по-моему, около 20 евро в месяц. То есть в итоге значит суммарные расходы а, на телефонию в а, Месяц упали где-то в среднем со 100 до 30 евро в месяц. И решил я попробовать пожить вот в таком а, режиме. И оказалось, что это работает. Оказалось, что это работает. И а, после этого, ну, как бы, да, есть у тебя трубка. И набираешь ты номер, звонишь, и, в общем, тебе... А, по барабану по большому счету идет ли этот звонок через Skype или не через Skype качество связи достаточно хорошее и поэтому отказались мы полностью от телефонной линии и живем исключительно со скайпом сейчас так что ну у меня такое вот ощущение что не очень не очень дорогой а, интернет а, на Кипре. А, качество а, связи меня тоже устраивает. Каких-то частых падений а, кабельнета это вот наш а, провайдер, я не замечал. Я в шоу-нотах к этому выпуску приложу ссылочку на стандартные тарифные планы, которые доступны тут у нас в Никосии, но на самом деле на Кипре. Потому что Кипр маленький, тут, если доступно в Никосии, значит, как правило, доступно во всех крупных городах. И в лимосоле и в Пафосе, и в Ларнаке. Сравните, скажите. Может быть, действительно, Москва уже шагнула далеко вперед. Или, может быть, не Москва, а какие-то другие российские города или украинские. И интернет намного дешевле, намного доступней. И качество связи намного лучше, если, если говорить о общении вот с моими родителями, которые живут в районе, в районе Голицына, это ну, наверное километров может быть 50-60, вот так вот от Москвы. С интернетом в их дачном поселке достаточно все грустно. Единственное, что у них более или менее нормально работает, это Skylink. Вот, и платят они около 50, 50 евро в месяц за достаточно посредственную скорость. Настолько посредственную, что ну, как бы YouTube-ролик YouTube посмотреть в голову не приходит. Так что, может быть, даже если и говорить о том, что в России в каких-то крупных городах, или, может быть, на Украине в каких-то крупных городах все обстоит неплохо с интернетом, то сразу же возникает вопрос, а как, допустим, в глубинке? Да? То есть тут вот на Кипре ты совершенно спокойно можешь получить человеческий интернет практически везде. То есть вот мы уезжали в... Про Тарас у нас было Две или три Опции, как выйти в интернет То есть можно было там Если бы мы надолго собирались там Оставаться, да, можно было бы И DSL подключить Вокруг Было доступно несколько Wi-Fi точек доступа ну, где-то просто подключаешься, платишь кредиткой, покупаешь, допустим, там месяц и сидишься спокойно в интернете. Плюс у меня была 3G-симка с USB-модемчиком. Тоже весьма приличный интернет. Ну, как? То есть, мое Мирилово, что такое приличный интернет? Это интернет, на котором ты можешь нормально общаться по скайпу и смотреть YouTube, без особых дерганий. Вот такой интернет здесь доступен практически везде. А вот доступен ли он в где-то глубинке России или Украины? Не знаю. Может быть и доступен. Оставьте ваши комментарии, опять же. Вот. Еще одно интересное замечание моего гостя и Слушателя заключается в том, что ну, человеку довелось поработать в скандинавских странах, ну, конкретно он в, э, в Норвегии, да, кажется, в Норвегии он пожил, поработал и сказал, что, конечно, по сравнению с Норвегией на Кипре, конечно, какое-то раздолбайство, э, и нет порядка, и вот в этом плане, в плане там, порядка, в плане соблюдения законов, в плане, ну, вообще как-то так в жизни. В целом, больше, больше здесь вот раздалбайство или, говорит, да, здесь Азия, как говорил этот слушатель. Ну, что я могу на это сказать? Я... Ездил несколько раз в Германию, ездил несколько раз в Швейцарию, смотрел, как живут люди там. И... А вот, кстати говоря, я тоже был в Финляндии. Если честно, у меня сложилось такое ощущение, что да, там действительно больше порядка, там действительно все как-то более четко следуют буквы закона, то есть вот если... Написано на знаке, что вот тут только направо, все только направо и поворачивают. Значит, если тут вот сказано, что такие бумаги нужны, значит, вот четко такие бумаги только ты и приносишь. Сказано сделаю за два дня, за два дня и сделаю. И вот, хоть ты прыгай, хоть ты кричи, все равно это будет делаться там два дня. Да, букве закона следует очень четко, но с другой, стороны, с другой стороны, мне кажется, что вот в южных странах, да, я говорю, например, о южном побережье Франции, где мне довелось около года фактически там поработать, прожить, или же вот о Кипре, здесь все-таки как-то больше какой-то такой душевности, что ли, да, какой-то, какая-то вот все-таки, ну, вот, вот это вот холодное, бесчувственное соблюдение законов, да, оно не всегда как-то по-доброму, что ли, происходит. Мне сложно это описать, но вот как-то тут, мне кажется, побольше какой-то вот этой, душевности что ли да ну и вот расплаты наверное естественной расплаты за эту душевность становится наверное вот это вот меньше количество порядка что ли да ну вот приведу простой пример здесь абсолютно нормально если ты ехал себе куда-то по делам вдруг бах оказалось что твоя встреча происходит рядом с домом какого-то твоего друга, да? Ну и ты там, о, Вась, я тут, значит, мимо тебя проехал. Сейчас я заскочу, там, ну, как дела, там, узнаю. Вот в то время, как мне показалось, что такое, допустим, в Германии, это, ну, наверное, наверное, этого меньше все-таки, да, потому что как-то все-таки там, если поход к друзьям, то это должно там согласовываться заранее там договариваться меньше меньше какого то такого там, вот, спонтанного да, фактора присутствует при принятии такого решения таких решений потом вот еще момент например здесь когда когда например ты приходишь в магазин и у тебя не хватает денег, или ты, допустим, забыл свой бумажник, но ты уже примелькался, люди знают, что ты, там, допустим, в этом доме живешь или где-то рядом живешь, или регулярно заходишь в этот магазин, то в большинстве случаев у тебя получится договориться, что, ребят, сейчас, вот, дайте я там, буквально через полчаса занесу вам денежку, вот, забыл бумажник дома, и тебе отпустят там, с продуктами, все нормально. А можно ли так выступить в каком-нибудь, например, скандинавском магазине? Не знаю. Просто не знаю. Но мне кажется, что наверное, этого все-таки поменьше. То же самое и с а, бумажками. То есть, вот у меня, например, есть тут опыт и работы с регистром компании и апостелированием всяких документов и открытием счетов в банках, и с визовыми всякими вопросами пришлось повозиться. Ну да, есть, есть какие-то рамки, пришлось прерваться, потому что пока я говорил, у меня села в рекордере батареечка и пришлось ее заменить. Итак, я остановился на том, что есть какие-то рамки, установленные законом в госучреждениях, в банках, например, тех же, да? что вот, например, такие-то, такие-то заявления должны рассматриваться в течение такого-то срока, это занимает столько-то, то занимает столько-то времени. Но, с одной стороны, конечно же, киприоты из-за своего раздолбайства нифига этим сроком не следуют. то есть Грубо говоря, если, допустим, подача на пинг-слип должна… Пинг-слип это вид на жительство здесь, на Кипре, должна рассматриваться в течение, там, допустим, я не знаю, там, конечно, зависит от, вида, от, от типа вида на жительство, да? но вот если говорить о постоянном виде на жительстве с правом работы, то все должно происходить в течение шести месяцев. Процедура ваша может запросто затянуться и на семь, и на восемь, и на год, то есть ну, как бы не особо четко следуют букве закона киприоты здесь в госучреждениях. И если ты чего-то хочешь добиться, постоянно приходится шерудить свой вопрос, да, то есть вот ты мало просто подать документы, да, надо периодически позванивать, напоминать, а как там мое дело поживает, и так далее. Но с другой стороны, с другой стороны, здесь, если ты держишь руку на пульсе, и у тебя ну, действительно возникла какая-то срочность есть возможность какие-то вопросы ускорить. То есть можно просто по-человечески подойти в любой там госорган или в регистр компании и объяснить ситуацию, сказать, что вот так вот мол и сяк вот, ну, очень надо. И есть шанс, есть шанс, что госслужащий там, или банкир или еще кто-то сжалится над вами и даст делу Ускоренный, ускоренный ход Скажем так К этому можно по-разному относиться Можно кричать, что это плохо Можно кричать, что это хорошо А можно просто принять как данность Чего я, собственно говоря, и делаю То есть Вот Тут, тут вот так Да, здесь больше раздолбайства Но не всегда это плохо Плохо Кроме того, значит, вот такая как бы камерность что ли, Кипра, ну Кипр маленький сам по себе и плюс населения тут не так много, да? то есть вся площадь Кипра, она по-моему равна примерно площади Москвы и Московской области. Вот, только в Москве на этой площади проживает там, за 10 миллионов. Здесь постоянных жителей на греческой, правда, половине, которая а, составляет, по-моему, около 60% общей площади, составляет меньше миллиона. Вот. И это все приводит к тому, что все друг другу друзья, все друг другу родственники, все друг друга знают. В таких условиях, на мой взгляд, а, ну, это, вот эти условия, они искусственно, на мой взгляд, сдерживают какую-то преступность, потому что ну, не пойдешь же ты грабить, убивать своих фактически родственников, друзей. А они все здесь друг другу друзья и родственники. Это первый момент. Второй момент, это если у тебя есть достаточно друзей киприотов здесь на острове, то практически любой вопрос ты можешь достаточно быстро решить или узнать, как этот вопрос вообще в принципе решается. Да? У меня было несколько ситуаций, когда я бился с какой-то проблемой, ну и все, вот не знаю там, как достать какое-то оборудование или э, сделать какую-то бумагу. Начинаю обзванивать знакомых киприотов и, как правило, на если не на первом, то на втором третьем звонке точно оказывается, что значит у моего приятеля есть какой-то друг, у которого дядя как раз именно этим вопросом и занимается и в общем как по мгновению волшебной палочки все мои проблемы отступали. и в этом тоже есть какой-то такой вот плюс. Который, я не уверен, что присутствует в больших, больших странах, больших городах таких, ну, скажем так, не, не то, что больших, но больших, по крайней мере, чем Кипр. да? Как, например, ну, я не знаю, та же, наверное, Норвегия. Хотя я вот сейчас сказал, а сам не уверен. Надо посмотреть, конечно, на площадь и численность населения в той же Норвегии. Может, она тоже такая деревня, как, как и Кипр. А может быть и нет. Извините, если кого-то обидел. Просто не знаю. Еще интересное замечание вот этого моего слушателя и гостя. То, что после работы в серьезной в серьезном IT интеграторе в Норвегии, он приехал сюда и если там в Норвегии он четко занимался своим делом, то есть существовал жестко ограниченный кусок работы, четко описанные обязанности, что он должен делать, и он в этом куске, собственно говоря, и крутился, этот кусок работы делал и все то здесь же, значит, опять же, вот он говорит, какой-то бардак. Я приехал, и я э, делаю практически все, что относится к моей работе, что не относится к моей работе, что планировалось, что я буду делать, не планировалось, приходится куда-то ехать, с кем-то что-то договариваться. Хотя вроде как изначально э, это вроде бы и не должно было относиться к моим... Обязанностям. Ну, что я могу сказать, то есть, вот опять же, верну, вернувшись к моему замечанию про население Кипра, да, меньше миллиона, соответственно, и э, бизнес здесь в основном мелкий бизнес, то есть, маленькие какие-то конторы, э, маленькие магазинчики, маленькие э, айтишные лавки, скажем так, и единственное, наверное, какие-то крупные организации, которые присутствуют на Кипре, ну, на мой взгляд, это либо какие-то госорганизации, либо, ну, пожалуй, вот, наверное, банки, да, ну, может быть, еще вот, наверное, в финансовом секторе всякие вот эти вот аудиторы типа Дилоид, типа Гранд ну, да, наверное, относительно крупные компании, в которых действительно, наверное, есть какое-то более или менее четкое разделение, кто что делает. Вот. А в мелком бизнесе, обычно, да, действительно, ты для того, чтобы выжить, должен быть и швец, и на гитаре игрец. Вот. И такая специфика. Действительно присутствует И тут можно сказать только одно Что если если вам хочется вот Ковыряться именно в каком-то своем Узкоспециализированном кусочке То, наверное, Кипр Это место не для вас да. Но, с другой стороны, Кипр Это классная возможность разобраться в широком спектре вопросов, да, потому что опять же, когда ты рулишь либо своим бизнесом, либо работаешь в... наемным работником в какой-то маленькой конторе, да, то, естественно, круг вопросов, ты... с которым тебе приходится сталкиваться, он э, чрезвычайно широк, и это очень полезный опыт. Собственно говоря, у меня именно так... И получилась первая работа, на которой я был на Кипре, позволила мне разобраться во многом. То есть от каких-то строек, специфики там, строек на Кипре, общения с прорабами, до того, как работают финансирование в швейцарских банках, как происходит регистрация компании, как сделать там, аудит английской компании, вот, то есть, ну, действительно, очень-очень широкий спектр разношерстных задачек, с которыми приходилось сталкиваться, и, ну опять же, к этому надо подходить как к данности, вот, да, на Кипре так, и это можно либо принять, либо не принять. Ну, безусловно, конечно же, есть какие-то исключения, но эти исключения достаточно сложно найти, плюс, как правило, вот эти вот крупные конторы, банки крупные, или там госучреждения, это достаточно такие хлебные места, и не так просто туда пролезть, особенно будучи негражданином Кипра. И еще, конечно, меня улыбнуло, улыбнули рассуждения. Вот насколько же все-таки отличаются рассуждения человека который имеет свободу я опять говорю о своем госте да, и вот насколько же сильно отличается рассуждение человека, который имеет свободу перемещения по Европейскому союзу, ну, у него есть гражданство страны, члена Евросоюза, от рассуждений, ну, допустим, россиян, которые приезжают на Кипр работать или еще куда-то в Европу. То есть, грубо говоря, человек, где видит интересную работу, интересные условия жизни, туда и едет. И ничего, он не заморачивается с какими-то бумагами, с какими-то визами, с какими-то непрерывными страховками разрешением на работу, не выкручивают руки ему работодатель тем, что, а вот, я тебе же тут помог с видом на жительство, это на мою контору дополнительные расходы, соответственно, мы тебе тут зарплату прикрутим. Вот. И, ну, конечно же, конечно же, вот, европейский паспорт, это наверное, большое преимущества с точки зрения поиска работы, с точки зрения, ну, вообще жизни в целом, да, то есть, ну, проще с ним, и я еще раз убедился в том, что, ну, нужно, нужно конечно же, дожимать а, паспортный а, гражданский вопрос, скажем так. Хотя на Кипре, конечно, это не так все просто. Начнем с того, что для получения паспорта необходимо здесь прожить 7 лет. Да и потом, в общем-то, процедура может растянуться до 7 лет. То есть, ну, грубо говоря, паспорт можно... Ну, как тут вот закон говорит, что после 7 лет проживания непрерывного на Кипре... Причем как? Это должны быть вот именно 7 лет, они считают дни. Если ты, допустим, выехал на неделю за пределы Кипра отдохнуть куда-то, да эта неделя будет вычитаться. Надо чистыми набрать 7 лет. После этого у вас появится право подать на паспорт. Но право подать на паспорт не означает обязанность государства вам его выдать. Кроме того, рассмотрение вот этих вот заявлений на гражданство – оно может очень-очень сильно... Ну, оно не может, оно очень-очень медленно идет на Кипре. То есть вот сейчас, со слов людей, которые находятся именно вот в процессе, вся эта процедура занимает около пяти лет. То есть, ребята, если вы хотите получить гражданство через Кипр... Вам надо либо очень много денег, да, тут у них существуют такие программы, что ты бахаешь около 10 миллионов евро в их экономику, и тебе дают гражданство без всяких 7 лет пребывания. Но, как бы, если этот вариант не про вас, то здесь придется отмотать минимум 7 лет до момента, как вы сможете подать на гражданство, а потом еще готовьтесь где-то не меньше, чем к пяти годам волокиты, связанные с прохождением там двух интервью и путешествием вашего файла по всяким местным инстанциям. Безумно долго и медленно все здесь это происходит. Но, как говорится, no pain, no gain. За это стоит побороться, как мне кажется. Итак, значит, вот рассуждая о, о вот, этом, вот этом вот контрасте в рассуждении, в ну, том, как вообще говорит о, о работе, о поисках работы человек с европейским паспортом и с, без, без него, конечно, в общем, очень-очень хочется... Очень хочется легализоваться поскорее э, в Евросоюзе. Хотя, конечно же, должен заметить, что э, в идеале должна быть такая, на мой взгляд, ситуация, когда не ты ездишь и гоняешься за работой, а работа находит тебя. А для того, чтобы это случилось, надо стать ну, в чем-то ну, очень классным. Специалистом. И э, на прошлой неделе у меня как раз состоялось вот очень интересное такое общение с э, тоже персонажем из, э, из России, из Москвы, который очень здорово поднаторел в э, всяких микрософтовских э, продуктах, э, настолько здорово, что значит, в какой-то момент работа на Кипре сама нашла его, и вот он, собственно говоря, сюда приехал, сейчас здесь живет, и по сравнению с Москвой, похоже, что ему комфортней. А, ну, это, это, конечно же, идеальная ситуация, и, конечно же, какие-то классные специалисты, допустим, там, в медицинах, ну, и сейчас, наверное, в IT, еще в каких-то сферах, они, наверное, просто востребованы везде, да и все, и, там он куда не приедет везде, найдет способ и легализоваться, и найти работу, и ха, хорошо жить. Так что, учитесь, учитесь, ребята, долбите какой-то востребованный вопрос, разбирайтесь в нем, становитесь в нем лучшим, и тогда работа сама найдет вас и найдет она вас именно там где вы хотите жить ну и наверное на этом я буду заканчивать свой сегодняшний выпуск наверное он получился чересчур затянутым ну уж извините делать мне было действительно нечего сейчас вот с Осталось, наверное, где-то полчаса до момента, как сын закончит свои лингвистические упражнения. И мне надо будет его забирать. Ну ладно, постараемся выровнять график записи этого, этих подкастов. На следующей неделе как-то я постараюсь более упорядочить, что ли, накопившиеся темы и делать выпуски более причесанными с точки зрения тематики, более последовательными. Вот. Ну, посмотрим, что из этого получится. Все. Всем желаю хороших, хорошего воскресенья, если вы слушаете это в субботу или в воскресенье. Да. Ну и хорошей недели, которая надвигается на нас. Не забывайте, опять же, оставлять комментарии с пожеланиями, с критикой, с вопросами о Кипре или о чем-то еще. С вами был Тиксей. Все, пока. Короткий постскриптум. А вы знаете, что такое лист мебиуса? Если нет, то сходите по ссылочке в шоу-нотах этого выпуска и посмотрите короткое видео. Очень познавательная и интересная штука. Для затравки лишь скажу, что лист мебиуса – это такая фигура, у которой есть всего лишь одна сторона. То есть, если взять лист бумаги, у него есть передняя сторона и задняя перед и зад. Из этого листа бумаги можно склеить лист мёбиуса определенным образом и у него будет всего лишь одна сторона, причем бесконечно. И причем этот лист мёбиуса невозможно разрезать. Вот посмотрите видео.